0: Witamy w dziesiątym odcinku trzeciej serii. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie smart home'a, IoT, automatyzacji. Zapraszamy. Wówczas, właśnie podcast, czyli Daily Web na mikrofonie podcast pasjonatów technologii www. Kolejny odcinek. Witamy. My lubimy rozmawiać o bezpieczeństwie, a my to Adrian.
1: Cześć, witajcie, dobry wieczór albo dzień dobry. Jeszcze
0: 50% składu oraz ja czyli Łukasz też się z Państwem witam. Dzień dobry, drugie dobry wieczór. Cześć, drugie 50% składu. Wrzuciłem temat naszego czata podcastowego o bezpieczeństwie automatyzacji domowej. Później zdefiniowaliśmy to szerzej jako bezpieczeństwo IoT. Może powiem skąd w ogóle ten temat się wziął, bo to taki case, który chyba każdy może spotkać. Pozdrawiam kolegę, który się zorientuje, że to przez niego powstało. Otóż widz polega na tym, że... Znajomy ma kilka urządzeń z Xiaomi, jeżeli chodzi o smart home, i chciałby sobie to zautomatyzować na zasadzie takiej, że ma oczyszczacz powietrza, ale nie chciałby, żeby ten oczyszczacz działał jak ich nie ma w domu. No, z prostej przyczyny, żeby nie oczyszczał powietrza, kiedy jest to zbędne. No i tak rzuciłem, że wszystko spoko. Chyba będziesz musiał użyć tam stryczka z Xiaomi, który po prostu będzie włączał tą automatykę, że teraz nikogo nie ma w domu. Ale do głowy mi przyszła taka sytuacja, że tak naprawdę w tym momencie zostawione w sieci zostają informacje, kiedy dom jest pusty. Tak naprawdę. I to nie do końca może być bezpieczne. Dlatego kolegi Mark Zuckerberg potwierdza... Wiedzą, wiedząc kiedy, wiesz, wiesz znasz ten dowcip, nie?
1: Tak, 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 tak.
0: Wszyscy się zaśmiali, później telefon się zaśmiał. W każdym razie ten. W każdym razie to może być nie do końca bezpieczne, no bo to jest jednak chmura. Um nie wiem czy byłbym skory do zostawienia tych informacji jakby spoko jakaś tam podstawowa automatyka sam sobie wdrożyłem również z oczyszczaczem um, i z lampką z którą, jak wyciągnąłem z pudełka to pierwsze co zrobiłem ja to się zaktualizowała tak mam zaktualizowaną lampkę na biurku
1: i wiesz co tam co się tam zaktualizowało jaki to był changelog
0: nie ma changeloga szukałem drążyłem to może nie ta ma.
1: lampka cię właśnie zaczęła podsłuchiwać
0: nie ma mikrofonu.
1: Ta, ja, ja nie ma. A patrzyłeś czy nie ma?
0: No właśnie patrzyłem, ale jakby wiesz, to jest tylko z zewnątrz patrzyłem, no nie rozkręcałem jej. Tam na płytce PCB nie wiem co jest wiesz wydrukowane. W każdym razie, em, postawiłem pod wątpliwość bezpieczeństwo takiej automatyki, zwłaszcza, że to nie jest rozwiązanie self-hosted, tylko zostawiam to w chmurze tak naprawdę chińskiego giganta. No, Bądź co, bądź Xiaomi. To jest chińska firma. Jak już we wcześniejszych odcinkach nieraz mówiliśmy, chińskie firmy, na przykład Tencenta, stosują różne zagrania. I mają inny stosunek do poszanowania prywatności, że to tak delikatnie. No, no bardzo
1: delikatnie.
0: No i e, chciałem się Ciebie zapytać, Adrian, co sądzisz o zostawieniu takich informacji w chmurze.
1: Ale to wiesz, że ja jestem jestem paranoikiem i mnie taki... Tak, wiem i
0: właśnie dlatego chciałem posłuchać twojej opinii.
1: No Niepokoi mnie to bardzo. Ja jestem raczej fanem tych rozwiązań self hosted już sam fakt, że no ostatnio nawet się śmiałeś ze mnie, że przesiadłem się na ten, ten, ten dziwny program Obsidian do, do robienia notatek i, i zarządzania mm-hmm. w ogóle treścią. Ale właśnie dlatego, że on jest lokalnie. Nie? I to mi się bardzo bardzo mi się to spodobało, że ja teraz mam taką bazę wiedzy swoją cały czas dostępną. Nie jestem uzależniony od kompletnie nikogo. A backupujesz ją gdzieś? Tak, tak, oczywiście, że tak. U siebie na serwerze, nie? To jest wiesz, wszystko sieci naczyń połączonych. Ale
0: ten serwer nie jest w swoim
1: domu. No a nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie. Wolałbym okay. nie odpowiadać na to pytanie.
0: Że to nie, nie odpowiadaj, ale to tak mi się skojarzyło, że ktoś tam, pamiętam, robił backup, miał komputer i podłączony do niego dysk cały czas, robił sobie backup na ten dysk i wylał sobie... Nie pamiętam, chyba na laptopa nie, nie, i dysk ja jednocześnie, więc nie, ja jestem tak, takim, po prostu wiesz. pytam, że wiesz jak nie wiem powódź przyjdzie to nie wiem na którym piętrze mieszkasz, ale może być na duża powódź albo pożar, to tak jestem bezpieczny, mam backup na serwerze, a serwer jest 20 centymetrów obok kompa.
1: No ja mam dobrze wszystko nie. przemyślane, nie okay, ma się, ja jestem na takim tym takim hard, paranoikiem. Nie takie rzeczy rozważałem.
0: Dobrze, że backupujesz, czyli na przykład takie... Zautomatyzowanie, ale na rozwiązaniu, nad którym mamy pełną kontrolę, czy z twojej paranoicznej perspektywy, bez, bez tutaj umniejszania tw- twojemu podejściu, ale czy z twojej perspektywy w tym momencie byłoby bezpieczne?
1: Ale czekaj, co to znaczy pełną kontrolę? Zdefiniuj, że sam sobie to postawiłem. że jest to
0: rozwiązanie self-hosted, wiem co ten soft robi, ale... wiem czy się komunikuje z czymkolwiek zewnętrznym. Sam sobie to postawiłeś, jest to u Ciebie, jest całkowicie niezależne od jakiejkolwiek firmy zewnętrznej.
1: Dobra, czy to jest podpięte do internetu, czy działa tylko w takim układzie zamkniętym, że nie wiem, jest jakiś timer, ja definiuję na jakimś zewnętrznym urządzeniu, w jakich godzinach mnie nie będzie i to zewnętrzne urządzenie po prostu włącza i wyłącza zasilanie w oczyszczaczu powietrza.
0: Nie, raczej definiujesz to w panelu zarządzania.
1: A to nie. (śmiech) (śmiech) To nie, nie. Jeżeli to by było tak, że mam postawione jakieś Raspberry Pi, które mm-hmm. zarządza sobie lokalnie, no jest kompletnie odcięte od sieci i yy, to ono zarządza tym, wiesz, napięciem, po prostu zwykły switch podaje wyłączone napięcie i odpala, i, i odpala mi oczyszczasz powietrza, to spoko, bo tak widzę najbardziej sensownie to. Nawet jak budowałem jakieś proste rzeczy z, z Arduino, to właśnie podobało mi się to, że te wszystkie elementy, wszystkie czujniki, jakie dodawałem. One działały na zasadzie układu zamkniętego, bo ja nie miałem przy tym Arduino żadnego Wi-Fi, nic, wszystko było po prostu zapisywane lokalnie. Ja jeśli chciałem coś odczytać na no to ewentualnie po prostu brałem kartę SD i, i wrzucałem na laptopa i mogłem sobie podejrzeć co, co się tam dzieje. Ale samo Arduino było w taki sposób bezpieczne, żeby dostać się do tych danych kiedy są robione pomiary, e, kiedy są robione pomiary zanieczyszczenia powietrza, czy kiedy ma, mają być podlewane kwiatki, takie akcje. No to, to wszystko, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć, musiałbyś ukraść te urządzenia, a żeby ukraść Musiał, to urządzenie. fizyczny
0: dostęp był potrzebny tak, po prostu.
1: Musiałbyś mi się włamać do domu. No a jak mi się włamałeś do domu, to już wiesz, że mnie nie ma, nie? więc.
0: Tak, tak i włamałem się do ciebie, żeby ci ukraść informacje o pomiarze. I, i, I dowiedzieć
1: się, w jakich godzinach mnie nie ma, wiesz, kiedy są I podlewane kwiatki.
0: kwiatki śmiechy chichy <śmiech> Ale to ma sens. Przy czym takie rozwiązanie już nie jest proste
1: dla, nie, że nie tak jest. powiem, Absolutnie.
0: śmiertelnika, który nie, nie, nie umie w Pythona.
1: Ale Arduino nie programuje, znaczy programuje się w wężu, ale ja pisałem to w C.
0: No tak, czy się jak chodzi mi o osobę, która nupa gadi w no, języku jakimś. No niestety tak,
1: tak, to prawda. To niestety Czyli trzeba się ja. ogarnąć. pogarnąć. Znaczy, wiesz, no, tam przy, wyklikanie przypadku... tego wszystkiego
0: w, w tej wapce Xiaomi jest, muszę powiedzieć, banalnie proste. Wystarczą podstawy algorytmiki, no bo wiesz, to jest if this than that, więc jednak musisz mieć jakieś logiczne podejście do rzeczywistości, żeby sobie tą automatyzację zrobić do kupy, ale jest to banalnie proste, no bo wiesz, jako if mamy skończony zbiór akcji, wybieramy po prostu akcję, jaka wartość mm-hmm. ma być z tej akcji I jeśli true, no to w tym momencie coś innego. A jak else, no to... To nic się nie dzieje. Niestety nie ma... To jest jest o tyle ubogie, że załóżmy taka automatyzacja, jeżeli czujnik w oczyszczaczu wykryje, że jest wyższa jakaś tam wartość, no nie? Załóżmy więcej niż 40 mikrogramów na metr sześcienny pył PM 2,5 to włącza się wentylator na jakiś tam obrotach, bo sobie zdefiniowałem wcześniej tryb manualny i włącza tryb manualny, no nie? I leci no. tak długo, aż wyzwoli się kolejna akcja, czyli wartość tego pyłu zawieszonego jest mniejsza niż 30 i wtedy wyłącza tryb manualny. To są dwie osobne akcje.
1: No dobrze. Nie
0: jest to połączone, to czyli to nie masz wiesz, El, ELSA. El, twoim Elsem no jest dobra, zrobienie no... sobie przeciwstawnej akcji po prostu.
1: No dobra, no to jak to woli, no boże.
0: Ale działa to naprawdę fajnie i łatwo się to automatyzuje, aczkolwiek tak jak mówię, ja to zrobiłem, wiesz, starałem się przynajmniej zrobić sobie taką automatyzację, która w żaden sposób nie zostawia, wiesz, jakichkolwiek wrażliwych informacji o mnie w sieci. O, w ten sposób. Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: No nie, no z tymi zostawianiem wrażliwych informacji w sieci to, no powtórzę co wiele razy mówiliśmy, ta cała zabawa z Big Data polega na, na zbieraniu okruszków i dopasowywaniu tych okruszków, te okruszki, to, to nie jest mój termin, to, to nie jest moja poetyka opisywania tych zależności pomiędzy nami a, a wielkimi korporacjami. To wielkie korporacje nas tego uczą, że to są tylko okruszki, że ten, ten wczytany do chmury ten wczytany do chmury rachunek to są tylko okruszki, które oni tak przez przypadek zbierają. Ta wczytana trasa z Endomondo do chmury to też jest tylko okruszek. One tak wiesz, te okruszki to tak tam tylko siedzą, to nic to się złego nie m- dzieje.
0: Metadata, no nie? Tak. Dane o danych i no. jak się skumuluje, to później wiemy, gdzie są bazy wojskowe. To jest nawiązanie tak, do tak, tego, tak, że tak, wyciekły tak. dane strawa, no. odnośnie tras. E, Czy one, no nie, nie
1: wyciekły, no po, po prostu. nie bieganie chodziło. Po prostu ludzie sobie biegali. No.
0: No. Ktoś pozbierał dane odnośnie tras biegowych? I tak ładnie się zarysowały bazy wojskowe, ich płoty, no bo biegali ludzie wewnątrz. No. Więc okay. e, tak. Aczkolwiek tutaj, e, może zrobię taki spoiler, nie wiem czy wiesz, e, wychodzi no. książka, która zwie się Mindfuck. E, Christophera Willy w y l i Nie wiem jak przeczytać to nazwisko. Willy. No, załóżmy, że tak. Cambridge Analytica and the Plot to Break America. Czyli wiesz, wiesz nie, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, wiesz, scrapping, który od, uprawia Facebook i inne social media, jak to sprzedają i tak dalej, wiesz, ogólnie 300 stron, autor jest poblokowany wszędzie, gdzie się tylko da, przez gigantów. <laughs> więc yy, czytałem już kilka recenzji osób, które dostały egzemplarze recenzenckie i były bardzo pozytywne osób, których zdanie szanuję, więc chyba się pokuszę o zakup tej książki. Tania nie A będzie. Czy czytałeś,
1: bo... czy czytałeś książkę pani, która nazywa się Szoszana Zubow i nazywa się The Age of Surveillance Capitalism? Czy to czytałeś? Jak przeczytałeś? Jak przeczytasz tę książkę, ta książka to jest drobnym drukiem, ponad 500 stron. Dokładnie tego, jak wygląda obecnie kapitalizm w epoce Big Data, w epoce IoT, właśnie w epoce zbierania okruszków i danych o danych. I i wierz mi, po przeczytaniu tej książki żadnej innej już nie potrzebujesz. Powiem Ci tak,
0: książki nie czytałem, ale wydaje mi się, że kiedyś jest taka aplikacja Blinkist. Nie wiem, czy kojarzysz. Ogólnie zespół ludzi czytają książki i robią ich streszczenia, że masz na przykład książkę streszczoną w 15 minut i w formie audio to dostajesz.
1: Ktoś to streścił w 15 minut? Tę grubą pozycję?
0: To, To znaczy, to ma być takie, że wiesz, dostajesz esencję? Żeby wiedzieć, czy się zainteresować tą książką w pełni, czy nie. Ale żebyś mógł poszerzać swoje horyzonty. No nie? To nie jest tak, jak wiesz, to nie ma być jak streszczenie lektur szkolnych. zakuć zdać, zapomnieć tyle, co jest ci potrzebne na egzamin. To po prostu chodzi o to, że jeżeli masz czas w samochodzie, a nie masz czasu na przykład czytać książki, no to jest taka usługa, która pozwala ci, wiesz, zagłębić się w książkę bardziej niż recenzja w sieci, żeby wiedzieć, czy poświęcić czas, żeby ją przeczytać. Na tej zasadzie. To nie ma być Ciekawe. zastępstwem, tylko wiesz... I za darmo jest chyba jedna dziennie, jeden taki blink jest, blink to się u nich nazywa, jeden taki blink dziennie jest za darmo i wydaje mi się, że kiedyś tam o tej książce słyszałem, ale nie czytałem.
1: A powinieneś. Dobrze, ja no tak... to
0: nie, nie będę notował, wyślesz mi.
1: Wyślesz mi to... i wsadzę to
0: od razu do, do notatek do podcastu.
1: Ta książka to jest taka pozycja jak Dwarf Fortress, polecam wszystkim zagrać w Dwarf Fortress i zobaczyć co można zrobić za pomocą zwykłego ASCII i, i ciekawej logiki pod, pod maską. I tę książkę też wciskam wszystkim, którzy mówią, używają przy mnie takiego cudownego terminu jakim jest Big Data, a potem mi mówią, że postęp jest nie do zatrzymania i za dwa lata wybieramy się na Marsa. I wtedy mówię, no dobra to przeczytaj tę książkę, to pogadamy. Więc tam co, w tej książce... na to? A nic, mówią, że jest gruba i po angielsku jeszcze nikt nie przeczytał, więc liczę, że w końcu trafi na kogoś, kto przeczyta tę książkę. A, no to to i mi rzuciłeś mógł... teraz wyzwanie. I będę mógł w końcu porozmawiać na temat tej książki. Śli mnie kim... ten tytuł. <laughs> znaczy wiesz, tam też jest ciekawe, bo y, ta autorka porusza problem IoT i ona zwraca uwagę na to, że Otaczanie się tymi sensorami. W zasadzie jeden z jej rozmówców zwraca uwagę na to też. Wielu tych rozmówców nie jest wymienionych z i nazwiska z uwagi na to, że piastują określone stanowiska w organizacjach. No o tym, co chodzi. Nie no. każdy
0: te informacje posiada.
1: Tak, e, i tutaj zwracamy jej uwagę na to, że jeśli otoczymy się sensorami, to pojawia się coś takiego, że możesz wpływać na działania ludzi w czasie rzeczywistym. I ona fajnie dzieli te takie, jakby, ten znaczy trening...
0: Fejkując dane z tych sensorów?
1: A nie kolego, nie. Zobacz, prosta rzecz. Ona dzieli to na takie trzy etapy, jak tuning, herding i conditioning. I to jest niesamowite, bo ona pokazuje, jak na przykład za pomocą tuning możesz dostosować ludzkie zachowania. Jak to ujęła, to chyba było data czy takie wiesz, pchnięcie cię w określonym kierunku, że na przykład masz, nie wiem... taki. Albo używasz na przykład jakiegoś trackera, który bada ci, bada ci wiesz, puls i nagle ci informuje, że powinieneś odpocząć i nagle, nagle się okazuje, że odpoczywasz w pobliżu ulubionej kawiarni, nie? No a rozumiem. W ten no. sposób sensor. Tak. Okay. A herding to pokazuje coś takiego, że jeśli masz samochody, które są spięte z siecią, to możesz danej osobie po prostu wyłączyć ten samochód. Więc to jest taki herding. No tak no i conditioning no to, to jest zaplanowaną usterkę. Tak, a conditioning to jest po prostu już warunkowanie. cię tak jak się zwierzęta warunkuje, no to człowiek akurat no po prostu jest zwierzęciem, które też można w określony sposób, warunkować. sposób warunkować. I to jest bardzo interesujące, bo ona też prezentuje te trzy aspekty w kategorii takiego problemu, że nam się wszystkim wymawia, że naszym... że to jest dla naszego dobra i teraz naszym zdrowiem i życiem będą zarządzały uwaga magiczne słowo Algorytmy, nie? To jest takie. AI. AI. Znaczy, no nie, algorytmy ludzie nie mówią, no bo jak już ktoś słyszy algorytm, to rany boskie. Już koniec. Nie <śmiech> Przypomniał
0: no. mi się najnowszy odcinek, pewnie znasz grupę filmową Darwin.
1: No, no nie, nie oglądałem.
0: E, mają taką ostatni czas, nie wiem, przynajmniej w mojej opinii troszeczkę podupadli, ale wrócili teraz z serią o ludziach. E, o dwóch Egipcjaninach. Egipcjanach, Egipcjaninach z zamierzchłych czasów budowniczych piramid, jak mają jakieś rozprawki na temat życia i właśnie było, że każdy ma jakąś subiektywną opinię i czy przypadkiem nie powinna nami rządzić jakaś sztuczna inteligencja, która będzie, nie będzie miała subiektywnej opinii, tylko będzie wydawała obiektywne decyzje na temat różnych sporów, werdykty i tak dalej. teraz ten odcinek, ale polecam ci. Myślę, że ci się spodoba.
1: No ale myślę, że dobrze prezentujesz problem, o, o którym wspomniałem, że to jest właśnie to, że zakładamy, że ten ten magiczny algorytm, który teraz będzie kierował naszym życiem to ten algorytm jest kompletnie niezależny od jego twórców i, i na pewno nie ma na celu wmuszenie nas albo w jakiś sposób pokierowanie naszymi decyzjami tak abyśmy kupili określony, określony produkt, więc no może to brzmi trochę foliarsko, ale no mam wrażenie, że po wyczytaniu tej książki ja trochę inaczej spojrzałem na, na problemy związane, na problemy związane z Big Data, no bo to jest też bardzo ciekawo, bardzo ciekawy sposób poprowadzone, no bo pokazuje wiesz, taki problem danych, którymi się otaczamy, na ile one zagrażają naszym prawom. Wiesz, prawo do prywatności, prawo do posiadania czegoś, prawo prawa do przeżywania negatywnych emocji. No to takie troszeczkę... Przepraszam, że
0: tutaj ci coś dodam no. i zasłanianie się w tym momencie RODO nic nie da, bo te dane nadal mogą być anonimowe i to nie przeszkadza w ich wspieraniu w tym momencie. Tak,
1: a anonimizowanie danych to jest taki cudowny trik, to jest taki wytryk zostawiony w tym RODO, że to jest naprawdę niesamowite. No ale z drugiej strony co mieli zrobić? No wyobraź sobie, gdyby ono było bardziej takie strict, no to no to byś Google wyłączył?
0: No, upada spora część przemysłu, tak naprawdę, albo no. staje się płatna, bo się nie może utrzymać.
1: Już nawet to BMW, o którym kiedyś rozmawialiśmy, przy takim mocniejszym zachowywaniu tego RODO, to w tym momencie BMW no, nie jest w stanie wprowadzić tych zdalnie, zdalnie sterowanych Boże, zdalnie aktualizowanych samochodów z, z, z asystentem jazdy. Mhm. Czyli IoT nie
0: jest zbyt bezpieczne ze względu na dane które może wiesz, to? To nie jest kwestia magazynów. prezentowania
1: tego, czy to jest bezpieczne, czy nie. Do, cała technologia to jest tylko młotek, nie? to jest narzędzie. No i teraz pytanie brzmi, no bo młotkiem możesz wbijać gwoździe i zbudować dom, a możesz komuś rozłupać czaszkę. Więc to no jest, możesz. Cały czas pytanie brzmi, jak my będziemy z tego, z tego korzystali. I, i czy my się damy złapać na ten haczyk, w którym mówi się, że to jest wszystko dla naszego dobra że to ma tylko i wyłącznie dobre konsekwencje i, i tworzy nam wiesz, taki, taki dobrobyt i my w tym dobrobycie będziemy sobie, sobie egzystować. Naprawdę testem no, też taki, po takiej dyskusji dość o, o, ożywionej na jednym z takich kanałów prywatnych takich moich wiesz, osobistych prywatnych i tutaj też dyskutowaliśmy właśnie o tym na ile automatyzacja i rozwój technologiczny, na ile faktycznie przynoszą nam dobrobyt, a na ile raczej powodują wzrost, wzrost nierówności i to, że kierujemy się w kierunku rzeczywistości rodem z nowego wspaniałego świata Huxleya. Wiesz, tak się wszyscy baliśmy o Oruella, a tu jednak nas Huxley dopadł. I to też jest bardzo ciekawy, bardzo ciekawy problem w kontekście, w kontekście IoT, bo IoT też zakłada, że wiesz, zdążysz zawsze na autobus, albo że te autobusy będą jeździły z taką, z taką... Częstotliwością, że nie
0: będzie to już uciążliwe.
1: Dokładnie. No ale to jest za cenę czegoś, nie? To nie jest za tutaj... darmo. I fascynujący jest też I ten język dane. są dane. No, fascynujący jest ten też język korporacyjny, w jaki sposób się to opakowywuje i w jaki sposób się to sprzedaje, bo to są te wszystkie spoty z tych takich postapokaliptycznych gier i filmów, gdzie ten świat miał być po prostu piękny, szczęśliwy, ale w momencie, gdy ktoś zaczyna grzebać i zadawać pytania, to się okazuje, że tak pięknie i szczęśliwie to, to po prostu nie jest.
0: Było odcinek o tym scoringach i tak dalej. No, no i się skojarzyło. Nie, wiesz, jest jeszcze jedna kwestia mi, że... z bezpieczeństwem no? IoT. Jakby wykorzystanie tych danych to jest jedna kwestia, ale jakby przez osoby nieautoryzowane do tego. No bo to, że twórca nie będzie zakładał wiesz negatywnego użycia, to nie znaczy, że ktoś, kto dostanie te dane. No
1: nie no, twórca zakłada w regulaminie, w jaki sposób to będzie używane, więc to są pasywniki. No warto dobra, ale jak się regulamin... ktoś do
0: niego włamie i mu te dane odprowadzi. No to raczej wydaje mi się, że ma jego regulamin w głębokim poważaniu.
1: O, no to nawet bardziej. A sprawdzałeś w ogóle ile jest, ile jest wycieków takich przypadkowych, gdy ktoś złamał no jakąś No właśnie,
0: właśnie do tego dążę, że IoT to jeszcze zanim to będzie, nawet jeśli miało być takie piękne, to póki co jest bardzo dziurawe, chyba puh, inside Talk bardziej dziurawe niż procesory Intela ostatnimi czasy. No ale tak jest, no, nie? no to takie wiesz, no takie bez, bez, mm, bezbronne czujniki, no nie od temperatury, od wilgotności, od ruchu, od pralki, od lodówki. No nie jest to zbyt pozabezpieczane. A wszelkie te chmury y, poszukałem w sieci y, y, na podstawie jednego z artykułów, który podesłałeś właśnie taką listę. Tych i, paranoicznych,
1: o, o, nie? <śmiech>
0: nie, nie. nie. Lista kamerek internetowych. No nie. No,
1: tak. Bo kiedyś tak, pamiętał, była, taka,
0: była taka strona, gdzie po prostu patrzyłeś na mapę i byłeś w stanie się podłączyć do kogoś kamerki. Bo była niezabezpieczona, no nie. Na tę listę nie trafiłem najprawdopodobniej może ją zdjęli, ale trafiłem na inną listę. Najpopularniejszych kamer na rynku i ich defaultowych haseł i loginów. No. Czyli wiesz, w stylu hasło admin, login admin, albo ten użytkownik root, hasło jakieś tam, no nie, bazowe, te, które są defaultowe, jak włączasz urządzenie i go nie przekonfigurujesz, no to takie hasło jest używane, no nie? No i tam były jakieś statystyki, że w Stanach na, wiesz, parę tysięcy danego modelu, ileś tam procent dalej hula na bazowym hasle.
1: Na niesamowite, naprawdę niesamowite.
0: No, tak jest. W każdym razie właśnie do tego dążę, że jakby te urządzenia, jeżeli chodzi o ich zabezpieczenia, no to nikt nie przykłada do tego większej wagi, bo jakby w teorii, nie wiem, same informacje o temperaturze w swoim domu, w teorii nie są niebezpieczne. W praktyce mogą być, w zależności od tego jak się je skoreluje z innymi danymi. W każdym razie dążę do tego, że to IoT, to na razie jeszcze nie ma tego fizycznego bezpieczeństwa, co dopiero można mówić o a, zamiarach twórców i tych, którzy te dane będą posiadać. No bo wiesz, jakby Xiaomi, Xiaomi jest jednym z większych producentów, jeżeli chodzi o akcesoria do domu. No. To są tanie, dostępne i tak jak sam wspomniałem, łatwe w konfiguracji, jeżeli chodzi o tą automatykę, no nie? No. no, i w tym momencie wyobraźmy sobie, że siało mi się dogaduje z face'em. No i już ja mam dzisiaj na przykład wysoką wilgotność powietrza, i tu cyk. Reklama oczywiście anonimowa z poszanowaniem RODO.
1: No ba, przypadek.
0: E, reklama, reklama tych pochłaniaczy wilgoci. Prosty, nie,
1: Może nie, no nie Ej, tylko i... reklama, jeszcze jakiś komunikat z tego urządzenia. Najpierw komunikat. Ej, opowiesz, no. Żeby to ci zrobić treści, właśnie taki które mówią o tym, Jak
0: pozbyć się wilgoci i O tak tak tak, tak,
1: tak, 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 właśnie to jest to, to, jest to data właśnie. Zostajesz tak delikatnie pchnięty, nie?
0: No a dopiero później jest akcja. <grym> Tylko teraz. Kup. zakupy wbijają. W każdym razie yy, zaczęło się niewinnie od tego, że nie chcę... Aby mój oczyszczać ciało, jak mnie nie ma w domu, bo to jest zbędne. A doszło do tego, że ktoś nam będzie sprzedawał pochłaniacze wilgoci, bo będzie potrafił tylko skorelować dane, tak naprawdę, ze sobą. No ale wiesz,
1: to, to, to nie jest tak, że... że to się nie wydarzy.
0: No, nie, to jest wiesz, no jakby aktualnie to wiesz, ten scenariusz, który powiedziałem, no to od czego zależy aktualnie? Od tego, że się mi się dogada z Face'em.
1: To dlaczego mieliby się nie dogadać, nie?
0: No, znaczy no, tutaj akurat Trump może być przeszkodą.
1: A, wiesz, Ale, no są takie... ale ogólnie no. rzecz
0: biorąc, wiesz.
1: Nie sądzę, żeby w rzeczywistości korpokracyjnej a jeszcze to takie państwowe, państwowe regulacje były dużymi przeszkodami. Wydaje mi się, że to jest wszystko do przeskoczenia przy odpowiednich nakładach. Mhm. No ale
0: popatrz na przykład Google i ich cały HomeKit. Tak się to chyba nazywa. To jest też wiesz usługa, która pozwala ci podłączać sprytne urządzenia do usługi Google, żebyś mógł mieć sterowanie przez asystenta. Co z jednej strony jest bardzo wygodne, bo wyobraź sobie osobę, która jest niepełnosprawna i może powiedzieć OK Google, zasłoń rolety. Czy nie wiem, zwiększ temperaturę, obniż temperaturę. Zajebiste usprawnienie dla takiej osoby.
1: No, no dobrze, Jest no, w, w porządku.
0: Lepiej żyć, ale jakim kosztem? No nie. Czyli self-hosted byłoby najlepsze, ale teraz to by było bardzo drogie rozwiązanie, no nie? Patrz chyba no, za
1: Ale co? Czemu byłoby bardzo drogie? Bo, bo, bo nie rozumiem. Czemu, znaczy, mówisz o, o rozwiązaniu he- self-hosted? Jednorazowy
0: zakup byłby bardzo drogi. No, bo ten producent musi się z czegoś, jeżeli chce na przykład poszanować się, informacje o tobie i nie będzie sprzedawał tych danych, bo ich nie chce, to z automatu wydaje mi się, że to rozwiązanie przez to będzie droższe niż na przykład nie taki.
1: Sią. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. No podejrzewam, że na pewno jest tutaj. No wiesz, no jakaś tutaj tutaj masz model
0: subskrypcyjny, jakiś, wiesz, ciągłe powiększanie sobie tej rodziny. Urządzeń rodzinnych, wyprodukowanej to, przez, no wiesz, jak
1: to przyjacielsko nazywasz? Zaś,
0: zaśmiała się lodówka.
1: No tak, w rodzinie <grym> Xiaomi. mi.
0: Tak. Um, w każdym razie chodzi mi o to, że jakby masz jako producent w tym momencie bardziej stabilny dopływ gotówki do swojej, może nie gotówki, ale funduszy. Do swojej firmy poprzez ten ekosystem, który budujesz tutaj, bądź jakieś wiesz subskrypcje. A jeżeli to będzie self hosted i całkowicie niezależne, to taki producent w tym momencie całkowicie odcina się od tego modelu subskrypcyjnego, no nie? Bo ta usługa Aha. nie istnieje de facto, bo rozwiązanie jest sprzedane i ma działać całkowicie niezależnie.
1: No dobrze, ale to teraz dajesz taką ofertę, że człowiek może sobie to sam skonfigurować albo przyjeżdża ekipa i ci to konfiguruje. Jak Red Hat. Tak.
0: <grybujesz> no no okej, okay, dobra, ale to już jest jakby, wiesz, no to jest, wydaje mi się, że bardziej skomplikowany model niż po prostu, wiesz, takie, wiesz, zapłać. W no oczywiście w że tak, zaczyna no zaczyna działać. No nie?
1: No oczywiście, tak, tak, bo te rozwiązania tak out of the box, <laughs> out of the box, to one faktycznie właśnie dlatego zdobyły tak dużą popularność, bo to po prostu, to po prostu działa. I to też wiele razy o tym rozmawialiśmy, że no, ten końcowy użytkownik, to on niespecjalnie zastanawia się nad tym, jak ten router jest skonfigurowany, bo jego interesuje tylko i wyłącznie efekt końcowy, czyli to, żeby ten router działał. Krok, Plug Tak. And play. tak. I no, ja też rozumiem takie podejście. Serio, no też no, nie chcę być jedną z tych... To jest ta tych... wąska granica tego, kiedy
0: wiesz, jakby sprzedasz te informacje o sobie na rzecz korzyści, które możesz z tego mieć. Co jest dla ciebie no w tym momencie wiesz, ważniejsze. No,
1: też nie chciałbym Większość osób tego... nie
0: myśli w tych w tych, tak, w tych kategoriach
1: ale... po prostu. Bo też nie chciałbym wychodzić na jakiegoś technologicznego frika, który to zaraz będzie wszystkich pouczał, że trzeba robić tak, a nie inaczej. I, i kropka. No, nie każdy decyduje zgodnie z własną odpowiedzialnością. Niech czyta regulaminy, bo to wiem, że to niespecjalnie każdy chce czytać te regulaminy, no ale żeby też liczyć się z kolejnymi konsekwencjami. Z dalszymi konsekwencjami, często trudnymi do, do zaakceptowania, jak chociażby nagle pojawiające się dziwne reklamy na, na mailu, gdy wspomnisz obok leżącego spokojnie telefonu, że chciałbyś coś kupić.
0: No on na to powiem, ja też.
1: Ja też, tak. Tak, to, to by było, to naprawdę byłoby zabawne. No, dobra.
0: Myślę, że kończymy. Wyszedł nam zgrabny odcineczek. Pół godziny za nami, drogi panie kolego. Jak to, no to mi umija czas, kiedy mówimy o zagładzie ludzkości?
1: A to nie jest zagłada ludzkości. <śmiech> nie chodzi o to, że to jest zagłada ludzkości.
0: Nie, prześmiew, że prześmiewczo tutaj hmm, to powiedziałem, ale no, nie był to zbyt miły temat. I powiem szczerze, czas czas że mam głowę pełną myśli, jeżeli chodzi, jak to sobie ogarnąć dobrze, a żeby było prosto. No i odważnie, zostawiamy odważnie. wszystkich z tymi, z tymi myślami. Hmm. Dobra, to co? Stały element gry, którego dalej nie zautomatyzowaliśmy, czyli teraz znowu na żywo <grytanie> zachęcę do subskrybowania nas i słuchania przede wszystkim na YouTubie, na Spotify, na iTunesie, na Google Podcast, gdzie tam tylko chcecie. Jeżeli ten odcinek wydał się dla was interesujący, to zachęcamy do zostawienia lajka, suba, kliknięcia dzwoneczka, skomentowania, wejścia w jakąkolwiek interakcję, a zwłaszcza do zostawienia suba, ponieważ bardzo wysoce prawdopodobne jest to, że inne odcinki z naszego tutaj, z naszej audycji internetowej też przypadną wam do gustu. I jak co tydzień dla państwa mówił Adrian. Cześć, trzymajcie się. Oraz ja, czyli Łukasz. I teraz pytanie do ciebie, Adrian. Czy ja o czymś zapomniałem, czy powiedziałem wszystko? Wszystko powiedziałeś. Okej, dobra. No to cześć.